0: Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 28 de setembro do ano da Graça 2021. O meu nome é Camilo Lourenço e como temos uma agenda brutal para hoje, vamos tentar avançar com isto o mais depressa possível. Antes de irmos à edição de hoje, no entanto, quero fazer aqui alguns alertas. O primeiro, que nós hoje vamos fazer o Think Tank como é habitual e vai ser à terça-feira. Eu, o Jorge Barrão e o Joaquim Aguiar vamos analisar, imagina o quê as eleições autárquicas e o que elas implicam. Já agora, está disponível também o dia D de ontem, uh, feito pelo João Marcos de Almeida e pelo Rui Ramos. O Rui Ramos está praticamente no ininterruptamente no programa há cerca de um mês. E, uh, <coughs> Perdão. Uh, quero lembrar também, o terceiro disclosure, ou melhor, o disclosure do programa de hoje, como habitualmente, que... Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você fizer compras no um site, se utilizar o cupom CAMILO na saída, tem um desconto 10%, fora as promoções semanais também. Bem, agora sim vamos uh, ao programa de hoje. Ah, só mais um pormenor. No dia 1 de outubro, vamos ter um webinar sobre a questão do custo uh, de um emprego na empresa. E... Aqui é o ponto central nem vai ser apenas quanto é que aquilo representa, mas como é que as empresas podem encarar isso e diminuir, ou melhor, usar formas de diminuir esse custo à própria empresa. Beneficiando o trabalhador. Vai ser no dia 1 de Outubro, e de colocar aqui também aqui um teaser a seu devido tempo. Bom agora sim vamos ao à agenda de hoje. E eu gostava de começar a edição de hoje porque nós não temos ouvido falar do PAN quase para nada, depois das eleições autárquicas, um, e eu tenho aqui uma agenda, um desafio para o PAN, já que o PAN está tão preocupado com questões sobre animais e isso tudo, é que a Coreia do Sul está a pensar, a autorizar um, o uso de carne de cão, ouviu bem? O uso de carne de cão um, na gastronomia, na comida. Portanto, se calhar é uma boa oportunidade para os meninos do PAN irem fazer uma manif à porta da Embaixada da Coreia do Sul. Não é? Já agora, porque como, estão com, como inventam tantas causas à volta do animal, os animais têm aqui uma belíssima causa para mostrarem aquilo que valem. Ok? Segundo ponto: hum, isto não tem nada a ver com a proteção dos animais. Eu tenho animais e gosto muito de animais, sempre toda a minha vida tive animais. Mas sou o caçador, ok, malta do pano? Sou o caçador. E como aquilo que mato. Bom, ponto seguinte. Hum, digo eu, até que enfim, uma análise decente sobre um dos maiores problemas da educação. Então quero ver porquê. Às vezes andamos aqui com grandes estudos, com grandes tretas sobre a educação, e depois esquecemos de coi uma coisa fundamental. É que, às vezes, os problemas estão ali à mão de semear. E a solução para os problemas também, quer ver, eu peguei no público de hoje e aqui em baixo, eu sei que está ao contrário, é que eu aqui não fotografei ainda, mas o que é que diz aqui em baixo? Aqui neste artigo aqui, ao lado da publicidade, diz assim, é no sexto ano que os alunos pobres mais se afastam dos restantes. Novos dados revelam como a pandemia afetou mais alunos de contextos sociais e sócio, melhor, contextos socioeconómicos mais desfavorecidos. Bom, de facto, quando nós falamos com educadores e com as pessoas, percebemos que isto é uma grande verdade. Ora, diga-me só uma coisa. Qual é a dificuldade do ministério daquele rapaz que gosta muito de fazer floreados eleitoralistas... Qual é a dificuldade do Ministério? Colocar a atenção aqui. Então, se o problema está no sexto ano, já está identificado, certo? Segundo ponto. Não é um problema geral. A Gênesis está aqui. O que é que se faz quando nós identificamos um problema? E quando percebemos onde está a Gênesis? Vamos atacar essa Gênesis, certo? Errado. O senhor Ministro continua preocupado com tretas, o chamado bullshit. Não é? E, enquanto isso, a educação vai derrapando. Bom, vamos continuar para Bingo, no ponto seguinte, aqui no período de ordem do dia. Um, ontem soubemos que o senhor Ministro da Economia, o Ministério da Economia, do lado do Dr. Pedro Cisaveira, vai abrir mais uma linha de apoio de 15 mil milhões de euros para o turismo. Já fez um exercício. Já foi ver a linhas de crédito abertas a linhas de crédito e outros apoios na área do turismo. Olha, por exemplo, a última linha de crédito foi utilizada em um terço. Vá-se lá saber porque é certo. Bem, agora cria-se mais este apoio de 15 mil milhões de euros. Está a ver como é que se vai distraindo a malta? É sim. Isto não faz sentido nenhum, pois não. Tem de haver uma estratégia global e, sobretudo, tem de haver uma coisa fundamental, que o senhor ministro das Finanças, o João Mons Tesoura, também conhecido como João Leão, como você sabe, desbloqueia verbas e acabo com a pancada das cativações para se poder gastar dinheiro onde ele faz falta. Não é andarem a fazer anúncios contínuos, estilo publicidade non-stop, não é? Há coisas magníficas que o Governo faz e depois não tem aplicação, ou tem uma aplicação limitada no terreno. E, enquanto isso, as empresas vão deslizando pelo canto de desgota abaixo, de abaixo. É isso, não é? Bom, ponto seguinte. A falta de combustíveis no Reino Unido, como sabe... O Reino Unido, onde parecia que estava na Segunda Guerra Mundial, ontem, nos últimos dias. Aquilo é filas uh, para postos de abastecimento para encher os carros de óleo e gasolina. Bem, repara uma coisa. Eu tenho uma memória muito distante de quando era miúdo, os efeitos de, do embargo uh, árabe de petróleo por causa do apoio do Ocidente, nomeadamente Portugal, à guerra a Israel, na guerra Israel, Israel árabe. E lembro dos meus pais, me falarem das filas que havia para os combustíveis. Quer dizer, eu percebo quando há guerras e coisas do género. Qual é o sentido que tem faltar gasolina e gasóleo quando não há guerra e quando não há restrições, não há bloqueios? Alguma coisa está mal no sistema, certo? Pois é, está. Então há duas coisas. Primeira corrida, é como a história dos bancos. Se houve dizer que um banco tem problemas, toda a gente vai lá correr para Uh, levantar dinheiro, uh, como dizia o Miguel Beleza, <risos> nos ensinava muitas coisas interessantes, é assim, uh, não é bom ir a correr levantar dinheiro, mas é avisado não ser o último aqui, é a mesma coisa. Primeiro, a corrida exacerbou o problema dos combustíveis, mas o problema dos combustíveis, lá está, a questão das genes é outra, olha, eu vou-lhe mostrar aqui uma imagem que anda a percorrer uh, as redes sociais e que não podia estar mais certo, ok? Então, mas essa imagem é esta: é um autocarro parado e diz assim. We have no fuel for this bus, but that's because we have no driver either. Sabe qual é o problema? Havia um monte de condutores de caminhões que faziam transporte de combustível no Reino Unido que não eram dali, eram do resto da Europa. O que é que aconteceu? Alguém fez um Brexit e esqueceu-se que não tinha drivers para estas coisas, está a ver? Estas gentalha que governam os países hoje em dia. Só um pormenor. Imigração. Fete de Está a ver? Drivers. Não eram de lá. Piraram-se de lá. Agora alguém acordou no reino, daque no reino daquela malucagem, que ultimamente nem parece o Reino Unido, não é? E descobriu assim. Porra! Falta nos camionistas! Onde é que eles estão? Piraram-se, não é? Porque nós saímos da União Europeia e alguém esqueceu do pormenor dos vistos. Está a ver como é que se faz política hoje em dia? E antigamente nós tínhamos admiração pela Inglaterra, agora é esta porcaria que a gente vê. Enfim, depois desta piadinha, vamos lá, então, aos assuntos principais de hoje. Então vamos lá começar, novamente, pelo rescaldo, pelo, day, pelo days after das eleições autárquicas. Primeiro ponto. António Costa está fulo, está piurso, como se diz no Brasil, está puto da vida. Primeiro, teve uma surpresa desagradável, chumbou no exame. Não, a derrota não é pessoal e intransmissível, a derrota é do padrinho também. E ele é muito responsável por ela, e ele percebeu isso. A coisa que mais chateia um dirigente político, <coughs> nomeadamente o primeiro-ministro, é dizer assim, eu estou a fazer maravilhas pelo meu povo, mas o meu povo não me entende. Não é? É sempre a mesma coisa. Eu vou recordar, vou recomendar a quem vê isto costuma a vezes passar estes vídeos do António Costa que eu sei que passa. Uma coisa olha, vá ler o Dom João de Castro vá ler o Padre António Vieira pode ser que um bocadinho de humildade lhes caiam no goto e percebam onde está o problema, ok? Dói não dói? Ir o dói-te. Primeiro ponto. Segundo ponto. Que se quiser continuar, a negação continua. Isto é um recado para o Primeiro-Ministro. Mas eu acho que o recado do povo foi tão interessante que valia a pena o Primeiro-Ministro ouvir isto. Bem, ele está a full, está azar, não estava a contar com uma perda, pois não. Segundo ponto, acha que está a fazer maravilhas e achou que andando a prometer milhões de maternidades e insultar empresas dava direito a ser levado em ombros, não é? Como tem sido levado, sido levado pela imensa mole de socialistas que não usam a cabeça. Nos últimos anos, tramou-se. Conselho, antes de estar a fazer este tipo de negação, e antes de ficar ful e começar a chamar nomes ao pessoal, já agora, você recorda-se que aqui há uma semana e meia, eu lhe disse, talvez numa quinta-feira, acho que foi na quinta-feira, ou sexta-feira, vai lá ver, que havia uma grande preocupação no gabinete do primeiro-ministro quanto às eleições. Lembra-se disso ou não? Campanha atual. Aquele desassossego que se verificava no governo, e no ciclo próximo do António Costa, queria dizer alguma coisa. Está a perceber? É que eles tiveram uma indicação de que alguma coisa estava a correr mal. Bom, já era tarde. E agora, é bom que acordem. Onde é que isto nos leva? A pergunta, vai haver remodelação? Eu recordo que foi uma das questões que eu mais coloquei aos meus convidados na, no domingo à noite, na edição especial que nós fizemos. Aliás, quero agradecer aos espectadores, algumas audiências brutais, uma interação brutal também. Muitíssimo bom, só temos que agradecer a vossas excelências. Mas recordo, Fiz esta pergunta várias vezes, não tive uma resposta conclusiva, mas eu, neste momento, não tenho a mais pequena dúvida. Vai haver remodelação. Quais são as questões que estão em aberto? Primeiro, qual é o nível dessa remodelação? Ou seja, vai atingir quem? Vai ser secretário de Estado? Vai ser ministros? Quais são os ministros? São ministros de peso, já agora. Isso, agora, com essa remodelação, primeiro ponto. Quem é que está disposto a ficar sempre malucos para irem para o governo, não é? Como se uma dizer numa gaiola de macacos, há sempre um macacos se ocuparem uma, um, uns galhos. A questão é saber quem são os macacos, não é? Aqui é a mesma coisa. É preciso perceber qual é a qualidade de quem está disposto a entrar. Porque este foi o erro de António Costa. O de António Costa foi tão avisado para isto nas eleições, antes das eleições que é assim. Quando você não faz uma revelação antes eleições e as coisas correm mal, mal nas eleições, como aconteceu agora, você tem um problema. Primeiro, o pessoal vai pensar, olha, o gajo foi impulsionado, foi obrigado a fazer. Segundo ponto, como nós já estamos numa fase complicada do ciclo político, a questão é esta. Será que há gente de qualidade que quer entrar para o governo depois de uma derrota e depois de perceber que o fim do ciclo já não está tão longe quanto isso? Pior, perceber que, espera aí, será que... Vale a pena dar o salto agora? Não vou ficar associado a uma derrota depois em 2023, que é o que se pode perspectivar se as coisas não correrem bem. Portanto, são estes dilemas que o António Costa tem. O segundo dilema é quando é que isto vai ocorrer? Bom, são as respostas que ainda não... Aliás, são as perguntas para as quais não temos resposta. Mas uma coisa é certa. Isto vai ocorrer, não tenha a mais pequena dúvida. Bom, terceiro ponto. A prova de que António Costa está muito chateado é que me tinha escapado um pormenor de uma boca que ele mandou na domingo à noite, porque a certa altura, questionado não sei das quantas, ele disse: Bom, não sei se vem o meu novo político, parece que o presidente está interessado, deu assim a entender, está interessado novo numa nova solução política. Isto primeiro mostra que o ambiente azedo que existe entre São Bento e Belém. Primeiro ponto. Segundo ponto. Mostra que António Costa, que normalmente é muito fleumático, quando se enfurece e quando se chateia e quando o contrariam, perde as estribeiras. E perde as estribeiras muitas vezes não é com ar desangado, é com aquele sorriso cínico que ele tem. E muitas vezes, esse sorriso cínico tenta dis disfarçar aquilo que é o azedume que lhe vai na alma. Ora bem, este comentário não deixa margem para dúvidas. António Costa... Acusou o Toque de novo posicionamento do Sr. Presidente da República, que anda há várias semanas e meses a dar a entender que o país não faz mais porque o país não tem uma alternativa e essa alternativa não aparece. Bom, se você estiver atento à imprensa, hoje, por exemplo, o público, eu já tive cuidado de ler isto em detalhe, o público faz uma análise sobre o que é que São Bento pensa, aliás, nota-se claramente que aquilo é boca. Uh, fontanário de, de Belém que passa as informações ao jornalista, para o jornalista ou aos jornalistas, para os jornalistas vêm para pegar as coisas cá para fora. Mas o público, dizia eu, a uma certa altura diz que, bom, Belém, Belém acha que isto já começou o um novo ciclo político, não sei das coisas. É óbvio que o novo ciclo político já começou, mesmo no PSD. A questão não é essa. A questão é quais é que vão ser os primeiros passos, porque isto ainda é o primeiro remédio de mudança. Bom. Eu já volto ao público, está mais uma coisa interessante para falar daqui um bocadinho. Vamos à situação interna no PSD. Uh, e aqui há uma decorrência inevitável do que nós falamos logo na terça-feira, no domingo à noite, que é este resultado, quer se goste, ou não, deixa espaço para o Rio vir dizer afinal, vocês estão errados. Eu até ganhei mais câmaras, ganhei câmaras importantes, Coimbra, Lisboa, Funchal, Porto Alegre e por aí adiante. E, portanto, olha, vocês querem avançar eu tenho aqui uma G3, duas, três, não é só HK21, como ele andou para aí a dizer. Tenho aqui armas, espingardas bem jeitosas, não é? que não são espingardas, aqui é, são armas de assalto. Mais jeitosas, portanto, vocês vejam lá para os críticos. Portanto, isto reforçou a posição do Rui Rio. Bom, o que é que isto significa? Que os críticos vão avançar. Nós não sabemos, eu já vou um dos críticos mais importantes, daqui a um bocadinho, também escrevendo no público. Mas aqui aqui é uma questão fundamental. E eu vou abordar isto hoje no que Tank, Tank com o Jorge Marrão e com o Joaquim Guiar. Não sei se eles têm uma visão diferente da minha, não falei com eles ainda, mas uma coisa é certa. Eu acho que esta clarificação impõe-se. Mais tarde ou mais cedo, os críticos no PSD vão ter de pôr o pescoço de fora e dizer, estou aqui. Questão, quem vai pôr esse pescoço de fora? Paulo Rangel? Miguel Pinto Luz? Luís Montenegro? Não sabemos. Estes são os mais falados. Segunda questão. Quando é que vão decidir se avançam ou não? Já volto a esta questão também. Terceiro ponto. E se não avançarem? O que é que acontece? Eu não tenho dúvida quanto a uma coisa. Estão mortos politicamente neste ciclo político. Não tenho mais pequena dúvida. Porque a altura para reagir é agora. E ou se tem no sítio ou não se tem no sítio. Quando digo de, agora é daqui até janeiro. Pode não ser em cima do acontecimento. E agora vamos à questão fundamental que eu lhe dizia, que é o artigo do Dr. Paulo Rangel no público. O artigo é este e diz o PSD e Portugal, desafios da esperança. Está no público de hoje, faça favor de ler. E eu li o artigo com cuidado. E o artigo está cheio de cuidado na forma de redação que mostra que a cautela é muito grande. E há aqui uma preocupação clara de Paulo Rangel, que é não, não abrir já o jogo. Ou seja, estão a jogar póker, têm as cartinhas muito chegadas assim, ninguém pode ver as cartas. E a verdade é que a cautela é tão grande que Paulo Rangel tem várias frases elucidativas. Olha, como bem disse o líder do PSD, entre aspas, reparem, ele está a remeter isto para Rui, Rui ribo. Estamos ainda no perímetro do ciclo autárquico. A seu tempo virá o ciclo eleitoral normal do PSD e aí sim, cada militante será chamado a assumir as suas responsabilidades. O que é que isto quer dizer em português corrente? Oh, pessoal, segurem os cavalitos. Não é a altura para falarmos disto neste momento. E não é a altura porque houve autárquicas e este é o momento das autárquicas. Mas, a seu tempo, iremos falar do resto. Do resto, subentende-se aquilo que pode acontecer com o PSD e com as suas lideranças e a forma de abordar as próximas eleições, as legislativas. Bom, isto é um compasso de espera. Isto quer dizer o quê? Que esta malta se acorronou, como dizem os espanhóis, e não vai avançar? Não. Quer dizer que precisam de tempo para pensar no que está a acontecer. E, sobretudo, uma coisa muito importante. E isto é um recado para a vida interna do PSD. Precisam de tempo para auscultar as bases do PSD e perceber para onde é que está a superar o vento. A vontade de mudança mantém-se? Ou o pessoal está disposto a dar mais um lise temporal a Rui Rio nomeadamente nas próximas legislativas. Há aqui um dilema muito importante. Será que esse Lise não corre o risco de levar o PST a ter um design violento em 2023 e prolongar a esquerda no poder até 2027? Esse é o dilema do PST. Rangel sabe isto, Miguel Pinto sabe isto, Luís Montenegro e seus apoiantes sabem isto. Vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Em todo caso, este vai ser tema do assunto de hoje do Tank. Bom, ponto seguinte. Um, como é que vai, Carlos Moedas, governar-se a maioria de vereadores? Moedas teve uma saída muito interessante ontem. Foi, ah, eu estou disposto a falar com todos. Fundamental. Coloca a responsabilidade do outro lado. Muito inteligente. Agora a pergunta é esta. E o outro lado o que é que vai dizer? Bom, há uma pessoa que está recebidíssima. Ao nível... Do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Chama-se Catarina Martins. Eu tenho a certeza que o padrinho está lá em cima, o Bispo Louçano, também está. Mas vamos ficar com a Catarina Martins. Ah, não, nós não vamos governar nada com Carlos Moedas. Porquê? Porque as soluções que eles têm, não sei. Para uma coisa, a Catarina ainda nem ouviu o que Carlos Moedas tem para dizer. A Catarina nem percebeu ainda qual é o, o que é que vai ser a orientação o programa governativo de, 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 de Carlos moedas Ah, vão-me dizer, ah, mas está no programa eleitoral. Bullshit, esqueça lá o programa eleitoral. O programa eleitoral é uma coisa que as pessoas mandam para o ar e depois nunca cumprem metade daquelas porcarias. Não venham com essa história. Isto mostra o quê? Catarina está recebiado. Mas era bom que a Catarina aprendesse a pôr irudoide. Se dói, põe irudoide. Ok? Porquê? Porque o povo falou... E o povo que disse foi, o Bloco tem quatro, quatro vereadores no país todo, não é? Quem é que tem mais? Aqueles a quem andam a insultar, que é o Chega. É isto que incomoda a Catarina Martins. Azar! A democracia é isto, ok? Bom, e para complementar tudo isto, a estupidez que vem daquela, daquela senhora, note nesta frase, que é a frase da semana, a falar... De, do ganho de, do Bloco de Esquerda, elegeu uma vereadora em Lisboa, no Porto, não sei quanto, sai-se com esta. Mulher, professora na escola pública, negra e ativista antirracista. What the hell? Espera aí, é preciso fazer referência à raça da Beatriz Dias Gomes? Pão. Está a ver qual é o problema do bloco esquerda? Passa o tempo a falar de racismo, não sei das quantas, e ainda sempre com, com a questão da raça na boca de mim. O que é que me interessa? Que a Beatriz seja preta, ou seja vermelha ou amarela ou castanha como eu? Who the hell cares? Não é? Eu quero saber o que é que a Beatriz representa. E a Beatriz representa disparates de política. Hum nomeadamente habitacional, como eu já expliquei aqui durante a campanha eleitoral. Peguei no programa da Beatriz de Impréstimo Gomes e expliquei o que é porque era é, um disparato que o Bloco propõe em matéria de habitação. isso é que me interessa. Portanto, a Catarina e a malta do Bloco são aqueles... É só olhar para o Mamadou é? e para a gentinha que eles têm ao pé e a gente percebe qual é a política desta gente. Bem expresso nisto, olha, é desnecessário. Ou, ou se calhar até não, porque não mostrou realmente qual é a dimensão do Bloco. Como que a confirmar-se, mas de alguma confirmação. Enfim, bem, mas não é, não foi só, uh, aliás, eu, 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 eu por matéria, em matéria de desculpas e, <risos> e mal perder, vejam só como é que o João Oliveira, do Partido Comunista Português, ficou a derrota. Ok? Primeiro diz que é a terceira força política. Ok, está bem, bem. Quer dizer, é a terceira força política em certos sítios. no outros, o PCP foi comido pelo Chega. Inclusive, no seu próprio terreno fantástico, que é o Lentejo. Bom, agora vejam só. Qual é a desculpa para a derrota do PCP? É a pandemia e a campanha anticomunista. Espera aí, a pandemia? Mas a pandemia afetou todos os partidos. Inclusive o partido ganhou as eleições em Lisboa. Primeiro ponto. Segundo ponto, campanha anticomunista? Desculpa, quem é que faz campanha anticomunista em Portugal? Que eu conheça, a única campanha sistemática que há é da esquerda contra o capitalismo. Ou melhor, contra a liberdade económica. Opa, estes rapazes, vão desaparecer ou vão ficar reduzidos a uma percentagem insignificante em Portugal porque é isto metem quatro talas aqui dos lados mais cinco talas à frente e não vem nada não vem um boi do que está a passar está a perceber? e depois passam a vida a dar desculpas destas eu prefiro e gosto muito mais da honestidade do Jerónimo de Sousa porque teve o cuidado de dizer assim ficámos a quem? é a vez de vir com estas desculpas bom vamos caminhar para o fim já vamos com muito tempo Ah, hum... E queria terminar, porque vou deixar a entrevista da Nazaré Costa Cabral hoje, no público, muito boa a entrevista, muito bem conduzida. Aliás, o Sérgio Nível, jornalista que faz a entrevista do público, para mim é um dos melhores jornalistas em Portugal a falar sobre macroeconomia, ele faz uma entrevista fantástica à Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Vale a pena ver, não vamos ter tempo para escalpizar isto hoje, vai ser um dos assuntos que vai ficar para o resto da semana. Em todo caso, não quero terminar esta conversa sem a história do que se passou ontem com o turismo. Ontem houve o dia, não sei quantos mundial do turismo comemorado em Coimbra, e o Presidente da República saiu lá muito chateado e muito incomodado, porque por causa da história do aeroporto, olha, palmas para o senhor Presidente da República, porque, porque finalmente teve o cuidado, a coragem de falar no assunto. Então é assim, ele disse uma coisa, estamos fartos de falar aqui. Que é assim, aeroporto, decidir agora já é tarde. Aeroportos não se fazem em 3 ou 4 anos. E se quiser, não se remodelam em três ou 4 anos. O Presidente da República dizia assim: ai, ah, não sei está o pessoal feliz que agora não há turismo. Mas de repente, momento para o, o outro, se Não é do se houver. Vai haver. Aliás, você olha para os aeroportos e já percebeu isto. No próximo ano, isto dá um salto. Se não houver um problema de pandemia outra vez. Pergunta: o que é que a gente vai fazer nessa altura? Apanhar cacos, não é? Isto já está atrasado. Esta discussão de hoje é aqui, amanhã é ali, devia ser ali, podia ser acolaco, dar jeito a este partido, e aquele maluco, aquele macaco, precisa perceber, não faz sentido. Isto parece, às vezes, uma aldeia de macacos, a discutir estas coisas. Se calhar é, eles ainda têm mais, uh, mais organização do que nós. Isto está atrasado. Turismo, aeroporto, é para ontem. E o República tem toda a razão naquilo que disse ontem. Bom, vou deixar os outros temas para os dias da semana. Quero agradecer às 7.800 pessoas que estavam em direto há bocadinho. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Não se esqueça, 18 horas, eu, Jorge Marrão Joaquim, vamos analisar no Tink Tank a situação política nacional, uh, tendo em conta aquilo que aconteceu com as autárquicas. Então até logo e eu e você até amanhã, às 8 da manhã. Com licença.